0: Podcasts Vanguer News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: E excepcionalmente hoje o podcast 2 às 20 é comigo, Gustavo Silema. Olimpíadas de Tóquio chegaram ao fim, mas isso não significa que o espírito olímpico tenha acabado. Os preparativos para os Jogos de Paris já estão a todo vapor. E após a estreia de esportes como surf e skate no Japão este ano, em 2024, a Cidade de Luz vai receber mais uma novidade, o breakdance. Para falar sobre esse anúncio e a expectativa sobre a primeira participação da modalidade nos Jogos Olímpicos, a gente conversa com Diego Alves, dançarino, professor, coreógrafo e pesquisador. Dieguinho, como é conhecido, iniciou iniciou seus estudos na dança aos 9 anos e já participou do Rock in Rio e da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em 2016. Primeiro eu queria te agradecer pela atenção,
2: pela disponibilidade em falar com a gente. E aí eu só ia pedir para você se apresentar pro pessoal. Meu nome é Diego Alves dos Santos,
0: mais conhecido pelo pessoal como Dieguinho, né? Minha relação com a dança vem desde criança, assim. Eu comecei na dança com 9 anos de idade, né? Fazendo hip hop mesmo. E aí, por volta dos 12, 13 anos, eu tive um, um amigo, que é um eterno amigo até hoje, que foi que me, é, começou a me ensinar breaking, né? E aí eu comecei não só a treinar é, hip-hop, mas também comecei a treinar o, o próprio breaking em si. Então desde os 13 anos que eu treino Breaking, breaking, né, vim junto com ele a criar uma crew chamada, aqui no Rio de Janeiro, chamada Reflexo Urbano, e aí essa crew já fez bastante coisa, assim, bastante trabalho, inclusive... É, no Pocket Dance do Rock in Rio de 2013, 2015 e 2017 a gente estava trabalhando lá junto com, com a cria Oficial e eu estava coreografando o pessoal lá também. Então, enfim, com o Breaking eu já tive a, a grande oportunidade de fazer inúmeras coisas.
2: É uma vida, então, inteira dedicada ao Break Dance, né? Sim, não só o Break Dance, mas
0: como a, a dança, as danças urbanas, mas sim, o Breaking me ajudou muito, muito... Inclusive em questões é, de estrutura física mesmo, né? Trabalhou minha parte física de uma forma, coordenação motora, conhecimento corporal, enfim, de uma maneira que talvez eu levaria muito mais tempo se eu fosse fazer qualquer outra coisa.
2: Verdade. Bom, não tem como a gente falar da novidade que foi divulgada recentemente pelo Comitê Olímpico Internacional sobre a inclusão do breaking já a partir das próximas Olimpíadas em Paris em 2024, e aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é que em Tóquio a gente viu a inclusão de esportes como skate, surf, como uma tentativa de atrair uma audiência uma participação de um público mais jovem. E, claro, fatores como, também como a popularidade. Como é que você acredita que o breaking pode agregar valor ao movimento olímpico e também atrair mais jovens a, aos Jogos Olímpicos? O, o breaking em si, por si só, ele
0: já é um movimento, não só uma linguagem de dança, né? mas um movimento artístico que reúne jovens. Né? A minha própria história foi uma história onde a dança barra o breaking é, tirou o caminho da minha vida para para eu crescer quanto ser humano. né? Vários amigos de infância, que a gente cresceu juntos até uma, uma época... Onde eu, onde eu realmente essa divisória, onde eu fui começar a dançar, onde eu comecei a dançar o breaking e outros amigos continuaram a sua trajetória, hoje em dia eu vejo a diferença enorme da onde eu consegui chegar enquanto ser humano, de onde eu consegui me desenvolver para esses outros amigos. né Então o, o breaking em si, até um pouco antes, da mesmo antes dessa, desse evento olímpico, né? da gente ter a oportunidade agora de estar é, tendo o breaking nas Olimpíadas, lá em 2024, o breaking ele sempre reuniu jovens, ele sempre transformou a vida e estruturou muito melhor a vida desses jovens né, através da dança do breaking. E o, a, a, dentro do breaking a gente tem as crews, né, que são as, as equipes, os times, que muitas dessas vezes não é só equipes, né, são é quase uma família... É, de amigos, assim, então as pessoas se desenvolvem em coletivo, né, dentro dessas crews, dentro desses grupos, e tá tendo essa visibilidade agora, né, tendo essa oportunidade de ter essa visibilidade em 2024. Isso é um incentivo ainda maior para aquelas pessoas que têm uma paixão tão grande pelo breaking, mas que não podia seguir em frente porque em um dado momento da vida eles não conseguiam se sustentar, talvez financeiramente. Né, não conseguia achar uma forma de estar exercendo isso como carreira, como profissão. E estar tá tendo a oportunidade de estar entrando na, na, nas Olimpíadas, a gente tem, enfim, visibilidade de, de possíveis patrocinadores, de possíveis empresas que venham realmente dar esse suporte, né, e dos de, de familiares também, né, que não acreditavam muito e também vetavam os próprios filhos, esses jovens e tal. A não continuar treinando e dançando porque via isso como uma perda de tempo. E é totalmente diferente você olhar hoje em dia um filho que você fala assim: caraca, meu filho foi para a Olimpíada dançando break, né? Meu filho é um atleta olímpico, não é mais aquele menino que perde tempo nas esquinas dançando break. É um atleta olímpico que dança break e vai representar o país. Isso tem uma diferença muito grande, né?
2: É um salto. É um salto enorme. Com certeza. E eu ia até te perguntar sobre isso. Como é que essa inclusão pode mudar o paradigma de quem pratica o breaking? né? É, a sensação que fica para você em relação a isso é, e também para os outros praticantes e até mesmo para pessoas que, talvez até por conta dessa ampla divulgação, queiram é, é, praticar né, a partir de agora.
0: É assim, é, antes da, do, do, desse evento né, das Olimpíadas, existiam vários eventos grandes é, nacionais e internacionais Onde se tornava o propósito Ali do Do, do, do b-boy ou da b-girl Poder estar tá treinando diariamente né Porque o break ele é um treino diário né Tanto para top rock, sports, power move O próprio corpo físico Mesmo ali na parte muscular De, de isometria e tal E aí assim, às vezes é, Em alguns lugares não sentiam Esse, esse incentivo né ah, Os praticantes né, do breaking, eles ficavam se perguntando cara, para que, que eu vou continuar praticando se eu não tenho evento? Para que, que eu vou prati continuar praticando se eu não tenho a aonde exercer isso aí? eu Não tenho um propósito, né? E aí quando a gente coloca isso no sentido mundial, as Olimpíadas, se não for o, é, um dos maiores eventos mundiais, isso na cabeça de, de, de um jovem, um, prati um praticante ou uma praticante de breaking, isso muda completamente o objetivo de vida, porque agora eu não estou saindo de casa de manhã, de tarde, ou de noite para poder treinar uma hora de break para um evento ali regional que vai rolar no final de semana e acabou. Não, eu estou treinando para daqui a dois, três, quatro anos para estar tá dançando, estar tá disputando uma vaga mundial para estar tá representando o meu país. Então, assim, internamente desses jovens e tal que começam a praticar isso tem uma força muito grande. né, Eles acordam, tem um propósito, você acorda, tem, eu tenho amigos que, assim, eu, inclusive, você cria um, 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 um cronograma diário, não, eu vou acordar tal hora, vou comer tal coisa, eu vou deixar de comer tal coisa, vou tirar esse tempo para treinar, esse tempo para poder me exercitar, tal dia da semana. Então, assim, a vida muda completamente para melhor nesse, nesse sentido, né?
2: Com certeza. E, Diego, até por ser uma novidade para muitas pessoas. É, a gente talvez ainda tenha que se adaptar em relação a, a, a termos, palavras que o pessoal ali, que já pratica faz tempo, utiliza também, e até uhum. também como é que funciona a modalidade. É, eu, por exemplo, fiquei muito curioso quando você falou sobre a questão do, do, dos crews também, né e até sobre a questão de, por exemplo, como é que funcionaria é, para alguém que queira é, é, se profissionalizar né, na modalidade, é, já pensando talvez nas Olimpíadas, numa competição, como é que funciona, é, é, o, 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 como, é que funciona como um todo assim, o esporte agora, é, em relação não só às Olimpíadas, como também como um todo? Isso está isso sendo ainda estudado
0: bastante, está sendo realmente meticulosamente verificado como vai ser essa transgressão né, de, do, do breaking enquanto uma cultura de batalha, né E agora indo para um, um sistema olímpico né uma coisa mais de atleta de fato mesmo N dentro das batalhas vou ficar assim como é que funciona as batalhas né a batalha é um versus um, digamos assim existem os jurados que eles vão avaliar por entradas, geralmente duas entradas ali para cada B boy ou para cada b-girl. nessas entradas eles avaliam é, originalidade, musicalidade dificuldade em relação à interligação da dança com os movimentos de poder, né, que são os power moves, é, e realmente o dinamismo né, dessas entradas. Se a cada entrada você realmente aumenta o dinamismo, se você mantém a mesma coisa. Então é um conjunto de fatores que os jurados vão vendo a cada entrada de cada b-boy de cada big girl. E aí, a partir, no final dessas duas entradas, eles vão avaliar quem naquele momento né utilizou melhor a música, foi mais original, foi mais musical, foi mais criativo, teve mais é, poder no sentido de fazer movimentos de dificuldade e aí daí vai sair um resultado. E aí existem, é, bom, digamos, de três a quatro fatores aí que são principais dentro da dança do break, né? Que é, vou assim, falando bem, de forma bem superficial, que é a dança em cima que a gente chama de top rock, que tem existe a dança embaixo, que é o footwork, existem as finalizações, que são os freeze e existe é, a parte, digamos assim, que a gente vê de forma mais acrobática, né, que são os power moves, que são flare, giro de mão, giro de cabeça, air track, né, que são algumas coisas que a gente quando enxerga ali para o público um pouco mais leigo é o que chama mais atenção, né? até os próprios saltos mortais e tudo mais. Então, dentro desses quatro, dessas quatro subcategorias unificadas ali numa entrada e, é, e também alinhando com todos esses termos que eu falei, né? originalidade, musicalidade, dinamismo, é, dificuldade, vai sair ali um resultado... Sinal de quem foi melhor naquela batalha ali.
2: Perfeito. E, Diego, até aquela pergunta meio clichê, né? Mas é, o Brasil, ele tem grandes representantes que possam ali é, ter chance de uma medalha de ouro, de estar ali no pódio já em 2024? Como é que a gente pode classificar ali o Brasil? Digamos, nesse ranking mundial do Breaking Dance Olha, a gente tem
0: muita, muita, muita chance Isso eu não estou falando assim porque eu sou brasileiro Porque eu quero muito que a gente ganhe, não Mas a gente tem grandes representantes Isso desde sempre Eu lembro que em 2004 a gente teve um dos primeiros b-boys a, a ter um grande destaque ali internacional Que foi o b-boy telezinho, né? Para um evento mundial da Red Bull Que era o Red Bull BC1 ele ficou, se eu não me engano, em terceiro ou quarto lugar. E assim, era um, era não. Ainda é um evento onde a gente né, entende que o melhor B-Boy do mundo meio que vai saindo por ali. A gente teve também um outro B-Boy muito famoso, é, chamado B-Boy Neguinho, que ele foi campeão né, de, desse evento. E ele é assim, ele tem é muito reconhecido... É, não só nacionalmente mas internacionalmente pelos grandes nomes aí do breaking que a gente entende internacionalmente e essa nova geração que está vindo agora a gente tem muita gente em vários estados a gente tem um, um poder muito grande ali em Belém né tem grandes big boys que, que ligam de Belém aqui para o Rio de Janeiro a gente tem grandes big boys e big girls aqui no Rio de Janeiro São Paulo Brasília né? Então, isso já existia de forma muito, com muita veemência, assim, de jovens que vêm a sair, a, falando de forma até social, né? Vêm como forma a como saída alternativa de crescimento na vida do break. Então, eles doam é, a própria vida para poder é, ser o melhor. Então, acho que esse é um grande incentivo. A gente tem muitas chances, sim. Inclusive, o, é, a, a comunidade internacional do breaking, às vezes, é, vê a gente com muita referência, até por conta da, da nossa versatilidade cultural, né? Do, da capoeira, de, de danças regionais, é ali, que a gente tem aqui, para poder estar tá inserindo dentro dessa dança e criando uma identidade própria, que é uma das coisas que também vale, é, conta muito ponto assim, nas batalhas, né? Que é, é, a sua dança ter uma identidade, né? Uma dança, ela não pode ser igual a outra, no sentido de você tem que ter o, 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 um diferencialzinho que só o Diego vai ter. Nenhum outro b-boy, nenhuma outra Big girl vai fazer daquela maneira. Então, quando eu dançar, pela dança, eu vou ser reconhecido. E aquela tá de costas ali, mas eu conheço essa dança, essa dança do Diego. Então, essa identidade faz toda, é, faz toda a diferença
2: com certeza, com certeza, que a gente tenha muito sucesso já em 2024 e até nas outras Olimpíadas e outras competições. Diego, para a gente encerrar, é uma pergunta que ficou até pairando ali no ar após esse anúncio né, que, de por que que Paris acolheu o, o Breaking Dancing para as Olimpíadas que a cidade vai ser já em 2024. Existe alguma relação especial ali do, do país, da França ou de Paris especificamente com o breakdance é algo assim marcante dentro da história da modalidade olha
0: a, a Europa eu não, eu não diria a França mas a Europa teve tem um papel muito importante no desenvolvimento do breaking. né não só né, os Estados Unidos da onde nasceu tudo né que enfim até hoje desenvolve muito bem mas a Europa teve um papel de difusão do, do break muito grande ali na Europa, é, da Europa para lá né digamos assim eu não sei te informar, sendo bem sincero, se a França tem alguma situação, algum quesito especial que fez com que acontecesse lá. Mas eu, o que eu posso dizer é que é, esse sonho de ter o, o breaking como modalidade olímpica, isso já é um sonho que vem sendo galgado, não é de hoje, já, já faz tempo. Talvez pelo fato da oportunidade mais próxima ser em 2024, é, acabou culminando de ser na França. Mas a França, sim, ela tem uma, uma difusão muito grande do Breaking, tem b-boys e b-girls de muito potencial e muita qualidade. Né? A cultura lá é muito difundida também. Então, o que eu acho que tem uma estrutura enorme e que talvez por isso também tenha
2: facilitado muito. Porque como lá já é desenvolvido tão quanto, é, facilitou todo esse processo aí. Então a gente pode desejar muito sucesso não só para quem pratica, como também para as Olimpíadas, as próximas Olimpíadas que vão sediar, o Breaking Dance, o Breaking Dance também como um todo, já a partir de 2024. E eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela atenção de poder falar com a gente, explicar um pouquinho desse processo também, falar um pouco da expectativa também após esse anúncio oficial.
0: Eu, eu que agradeço
2: na realidade para não só para mim,
0: enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto bailarino, b-boy e tal, é, mas para a comunidade da dança e do break, a gente fica muito feliz em ter uma abertura, em ter aberturas no plural em vários meios de comunicação para poder fazer algo que a gente já tem vontade há muito tempo. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas e movimentos que fizeram isso acontecer Gostaria de incentivar todas as pessoas que, de alguma forma, estão escutando isso e têm um desejo ali interno de participar, de, de achar que tem uma chance, continue realmente treinando, é, continue sonhando, que realmente é um sonho Sim. possível estar representando o nosso país internacionalmente nos maiores movimentos, é, eventos que existem nesse planeta Terra. Aí.
1: A Justiça Federal do Rio mantém a prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral decretada durante desdobramento da Lava Jato. Na ação, o político é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A decisão foi tomada durante julgamento de recurso apresentado pela defesa de Cabral. A Prefeitura do Rio vai oferecer uma ajuda emergencial por duas semanas à SUIPA. O município estuda aumentar o prazo do auxílio. Com 2.100 animais acolhidos no momento, a SUIPA tem uma dívida de 54 milhões de reais. A Sociedade Protetora dos Animais anunciou que corre o risco de fechar as portas e pediu doações. A capital fluminense bateu recorde de doses da vacina contra a covid-19 aplicadas em uma mesma semana. Mesmo com as incertezas do calendário de vacinação, 451 mil pessoas receberam a primeira ou segunda dose do imunizante entre segunda e sábado da última semana. O Tribunal de Justiça do Rio realiza um mutirão de trabalho para acelerar o trâmite dos processos de violência doméstica na capital fluminense. A ação acontece até o dia 20 de agosto, funcionando de segunda a sexta. Doze juízas foram designadas para realizar 1.500 audiências neste período. 2 às 20 E o episódio de hoje do podcast 2 às 20 fica por aqui.